0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben. So. Na, gut. Na gut. Na gut. Du bist gut. doch ein bisschen aufgeregt. Nein, ich du doch. Du bist voll aufgeregt. Nein, du guckst aufgeregt. Ich gucke nicht du also ich zu aufgeregt. Also ich wäre aufgeregt.
1: Dektor, du warst aufgeregt.
0: Bist. Wir ja. haben nämlich heute ganz
1: besonderen Besuch.
0: Aha. Hohen Besuch. Hannah ist schon ganz aufgeregt. Oh Gott. Ja, ich kenne die schon ein paar Jahre. Mhm. Ich bin praktisch ich sag mal, aus ihr entsprungen. Uh. Es gab einen Tag vor 30 Jahren, in dem ich. Äh, 30, du bist 30. Ich, wo ich mich aus ihr rausgekämpft habe. Ja. Wir haben heute Hanans
1: Mama zu Besuch. Ja. Herzlich willkommen. Hallo, Mommy. Schön, Mami. <lacht> so, dass Sie Zeit haben. <lacht> Hat
0: sich so ergeben. Ich wäre auch. Wann aufgeregt? warst du das letzte Mal aufgeregt in deinem Leben? <lacht> das, das ist eine geile Frage. Wann war das aufgeregt Wann war ich vor?
2: aufgeregt? Kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ich war nicht mal aufgeregt, war jetzt die letzte Zeit. Ich war ein bisschen plämpläm durch, <lacht> durch diese neuen Tabletten. Ich bin Schmerzpatient durch meine Hüfte. Ich hatte eine Hüftoperation. das hat nicht ganz so. Und dann hatten sie mich jetzt ab Mai war das, glaube ich, auf anderen Tabletten, also auf Tropfen umgestellt und zum Anfang ein bisschen. Hoch.
0: Methadon. <lacht> die Frau nimmt Methadon. Okay. Ein
2: <lacht> bisschen hochdosiert, denn da war schon ein bisschen. Das Hoppla. klingt ein bisschen in die falsche Richtung, muss ich sagen. Ich hatte wirklich in
0: <lacht> Waffe. Okay. <lacht> Nicht mehr als so. <lacht>
1: Aber das ist krass. Das ist ein Schmerzmittel, ja? Ja. Das ist krass, was so ein Schmerzmittel mit einem macht. Das ist voll interessant für mich gerade, weil meine Oma im Krankenhaus lag mit Oberschenkel-Halsbruch, mhm. der operiert hätte werden sollen, was aber nicht direkt ging wegen Markomar. Sie hatte halt Makuma genommen, mhm. musste irgendwie drei Tage da umgestellt werden erstmal. Und äh, dann habe ich sie besucht im Krankenhaus und die war sowas von durch den Wind. Die hat äh, die Klingel ne, zum Schwesterrufen, war für sie eine Wasserflasche und dann hat sie... An der Wand irgendwelche Dinge gesehen, da kamen Gesichter aus den Wänden raus, die fühlte sich verfolgt, die sah Mäuse über den Boden laufen, also ganz, ganz krass und war felsenfest davon überzeugt, dass sie nicht im Krankenhaus ist, sondern zu Hause. Nach der OP oder vor? Nee, vorher noch. Also in der Zeit, wo sie ähm, ja umgestellt wurde, mhm. ne? Und ähm, ich frage mich, was haben die der gegeben, eben. dass sie so abgedreht ist, ne? Weil nach
2: der OP ist verstanden, weil ja. ne, alte Leute nach der OP sind die wie im Durchgang. Ja. Weil die sind ja dann total eben abgestellt, muss man ja so sagen. Mhm. Und wenn, wenn die dann nach der OP wieder wach werden und denkst, und das dauert bestimmt manchmal zwölf Tage, dass die nicht wissen, Krass, ja. kriegen sie sich nicht mehr auf die Reihe. Die haben das dann alles, als wenn das immer, immer <lacht> ausgeschaltet jetzt müssen sie das wieder aufladen. Alles. Obwohl die vorher total fit ja. im Kopf waren, okay. Das ist aber durch eine Narkose, das kann aber auch jedem jungen Menschen passieren, mhm. dass der durch eine Narkose total. Mhm. Im Weichen ein paar Stunden, ein paar Tage. Mhm. Da sagen sie mal, die sind noch durch den Wind, die sind noch im Durchgang.
1: Das Witzig, macht. nee, meine Oma war nach der OP eigentlich ganz gut dran und drauf, wieder, aber davor eben nicht. Und dann haben die, ich habe gefragt, was haben sie der gegeben?
2: Aber ich denke, wenn die Oberschenkel heilt und hat schon länger gelegen und die werden Schmerztablette gegeben, Schmerzmittel gegeben haben, hochdosiert. Ja. Weil, mach mal, wenn dein Oberschenkel heilt und du musst auf dem Schieber. Ja, ja, klar. Das tut
1: viel schwer. Ja, das war auch dann meine einzige Erklärung, aber die haben mir das nicht gesagt. Nö, wir haben ja nichts gegeben. Die haben mir dann erzählt, das sei normal bei alten Leuten. Ja, wenn alte Leute ins Krankenhaus kommen, dann verlieren die die Orientierung. Ich so, erzählt mir doch nichts. Dann sehen die Gesichter immer. Ja, ist immer
2: so. <lacht> Können die mir doch keinen Scheiß erzählen. Also Entschuldigung, ne, da war ich echt sauer. Gegeben die Die stellen ja dann noch um auf, auf Spritzen nur mhm. Eigentlich tun die ja dann nur Klexane-Spritzen oder so. Also das, eben, mhm. das Klexane-Mittel ist eigentlich nur das gleiche wie das makomar mhm dass das eben die Blutverdünnung bleibt, also aufeinander damit das gerinnt. Aber das ist nicht, dass die dann
1: ja, ne? Nee, also nee, also da habe ich auch, also da war ich auch echt sauer und wenn ich emotional nicht so sehr beteiligt gewesen wäre in dem Moment, ne, weil ich halt meine Oma da liegen sehen, hätte ich auch, glaube ich, noch mal anders reagiert, aber das haben die mir echt weiß machen wollen. Ja, das ist normal. Das ist, Entschuldigung, meine Oma war nie wirre im Kopf, ne? Das ist doch nicht Nee, aber was ich am wirklich schlimmsten fand, das war der Zustand dort im Krankenhaus, wie ich sie vorgefunden habe, liegend in ihrem eigenen Urin, weil sie sich den Katheter herausgerissen hatte und so weiter. Und keiner hat es gemerkt, sie lag quer im Bett, das Bein eben nicht in der Schiene und so weiter und ich komme dazu und sie völlig wirr und ich denke mir, ey, was ist hier los? Ist das ein normaler Zustand
2: im Krankenhaus? Ja, eigentlich nicht, ja, aber da wollen wir ja jetzt nicht vormachen. Die reden ja jetzt immer darum, die Pflegemaßnahmen und so. Es ist einfach manchmal auf die Station noch nicht zu schaffen. Hm. Ich habe manchmal auch, wenn wir waren 40 Mann auf der Station also 40 Patienten mhm. und warst in der Nachtschicht alleine. Mhm. Also du kannst das nicht schaffen. Mhm. Also das kann ja noch so, es ist auch schlimm, dass es so ist und du willst das wahrscheinlich auch nicht, aber das ist dann mit der Zeit, du machst dann das, was am schlimmsten oder was wirklich sein muss und das andere muss eben bleiben. Mhm. Und da kommt ihm dann auch mal sowas vor, dass nach dem doch mal dann vergisst es mhm. und dann liegen sie dann... Ach, Schlimm schön, ne? für niemanden, aber es ist wirklich so und da haben wir uns jahrelang auch immer dran gestört, dass dann eben ich habe ja nicht so lange auf der Station gearbeitet, weil ich ja OP-Schwester bin. Mhm. Ach so. 50 Meter, so der Gang lang und so, ja, wenn dann einer Seite hat es da hinten geklingelt, dann bist du gerannt, dass du dahinter kamst, dann mhm. auf deiner Seite hat es schon wieder geklingelt und dann gesagt, die Frau wissen, zwei, das geht nicht so nicht. Ja, es ja, sind zwei Hälften, dass jeder seine Seite hat oder so, aber es war kein ja, das, die, waren, die Leute sind nicht da. Mm. Und was ich auch ganz schlimm finde, dass die eben die nicht die sind ja jetzt viele privat geworden, die Häuser, und dann geht es nur noch um den Profit. Mm. Muss man wirklich so sagen, das ist ganz schlimm.
1: Das ist schon echt traurig, ne? Hm. Können Sie denn da aus Ihrer Erfahrung irgendwas sagen, was man als Angehöriger
2: tun kann? Naja, man muss dranbleiben, muss ich wirklich sagen. Ich habe ja mal, weil ich mir das dann auch mal zu. Blöd habe ich gedacht, ich kann das nicht mehr. Mhm. Nach der Hüftdruckie kann ich nicht mehr so lange stehen. Und da hatte ich mich hier in Wörsten in dem Alpenheim mhm. beworben. Mhm. Also beworben noch nicht. Ich habe gesagt, ich will mir das mal angucken. Mhm. Und habe dann mal so einen Tag Probe gearbeitet. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, das kann ich nicht. Ich, das kann, ich kann mit Leuten nicht so umgehen, wie die da umgehen. Mhm. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass, dass man Menschen dann einfach am Tisch setzt, Lätzchen Teller, und dann stirb oder friss oder so. Oder ja? Und da hat sich keiner von dem Personal mal bemüht und hat mal den Löffel in den Löffelmund gesteckt oder so. Mhm. Und in den Altenheimen ist das wirklich schlimm. Und da das finde ich auch ganz schlimm, dass gerade die Menschen, die den Staat mit aufgebaut haben, die immer dafür da waren, ja? dass mhm. die da behandelt werden und also es ist bloß verwahrt, vegetieren, mhm. Nicht jedes Haus, das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt eben viele Häuser, die dann eben durch. Und das geht ja schon so weit, dass manche Häuser, wenn die Angehörigen wirklich renitent sind und sich das verbieten oder dann Hausverbot kriegen und ihre Verwandten nicht mehr besuchen. Was, ehrlich? Ja, gibt es. Weil die unbequem werden. Ja, ja weil die unbequem sind und du bist ein paar Mal dann in die Karre gepasst. Das haben sie sogar jetzt immer, irgendwann auch mal im Fernsehen gehabt. Da hat das Haus der, der Tochter Hausverbot gegeben. Das, die konnte nicht mal ihren Angehörigen besuchen. Glaube
1: Ja gut, da wäre aber doch mhm. mein erster Schritt. Ja gut, dann hole ich halt meinen Angehörigen da raus. Ne? Aber ja. also, okay. wenn du das
2: eben nicht kannst und nicht einen anderen ja, Platz ja. hast. Das ist alles eine Frage. Ja, ja ist ja. alles gut gemeint und gut gesagt. Aber ja. es ist schon schlimm. Mhm. Die haben dann aber auch geklagt. Aber es ist kein Einzelfall. Ja. Das ist ja das Problem. Die zeigen ja immer bloß mal, mal so eine Sache. Aber mhm. Das gibt es eben so oft wieder. Und da, ich kann auch die Leute verstehen, die da, lange kannst du das nicht machen, wenn mhm. du nicht abgebrüht bist, weil du dann einfach selber an dir scheiterst, weil das, entweder kannst du es nicht oder du wirst so abgestumpft, mhm. dass sich das dann nicht mehr stört, dass die Leute in der Pisse liegen. Ja, Boah, krass. Ne? Oder, ja, und ich sage immer, wenn wir, ich habe ja nun auf der Mundtiefer Gesichtschirurgie gearbeitet, hier 20 Jahre wenn wir die Leute aus dem Heim gekriegt haben, manche aus manchen Heimen, gesagt, also, die haben nicht eben an die Köche geguckt. Oder so, hm. ja. Die haben die Prothese drin gehabt, die ist schon an, angewachsen, am Kiefer gewesen. Oder es waren Maden drunter.
1: Was? Nein!
2: Und das in so einer Einrichtung, dann oh muss man sich schon fragen, ja, wie kann sowas sein? Oh Gott, das ist unangenehm.
0: Aber das sind halt Sachen, die du täglich im Beruf gesehen hast ja. damals, ne? Aber an sich warst du aber, also ich erinnere mich halt, du warst immer gerne Krankenschwester, ja. ne? Also du hast dich auch aktiv für den Beruf entschieden, dahin zurückzugehen. Boah, krass, OP-Schwester,
2: ich könnte das nicht, ich würde umkippen, glaube ich. Ja, das war eigentlich der Beruf, wo ich sage... Es war okay, für mhm. mich war das auch okay, weil du mit den Menschen dann auch nicht mehr so viel zu tun hattest. <lacht> Super. Naja, auch nicht mehr dieses, du brauchtest ja darüber über so ein Elend dann auch nicht einen Kopf ja. machen. Ja. Weil du hast die Patienten auf deinem Tisch gehabt, hast deine Arbeit gemacht und, und warst eigentlich mit dem Patienten... Der war ja nicht wach in nee. der Regel. Ne? Also in der Regel sind die ja schlafend zu uns reingekommen und mhm. die haben es auch schlafend wieder abgegeben. Und ja. du hast die Ambulanz auch geleitet. Ja. Oder? also war es heute halt auch ich weiß
0: halt noch immer wenn ich Mama besucht habe früher im, im, auf der arbeit oder ich habe sogar mein erstes nee mein doch nee mein zweiten nee mein erstes schulpraktikum habe ich auch dann da gemacht ich mhm. fand das auch super also ich wollte niemals Krankenschwester werden ich wusste das schon von klein auf weil mein Bruder hat das auch gelernt mhm. Krankenpfleger und damals als der in der Ausbildung war ne mhm. haben die sich jeden ja, abend haben wir unterhalten <lacht> über diese ganzen <lacht> ekelhaften Sachen und mein Vater mein anderer Bruder und ich waren immer so boah, okay, hat sich alle mit dem Essen. Also ich wusste da schon, ich werde sowas auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber ich habe halt das Praktikum da gemacht, weil ich es immer in Krankenhäusern so schön fand. Wahrscheinlich war ich von klein auf immer im ich war halt von klein auf immer da, weil als meine Mama als äh, OP-Schwester halt gearbeitet mhm. hat, war es halt auch so, dass ähm, wenn sie Nachtschicht hatte, ich dann manchmal mit dem Schwesternzimmer dann geschlafen habe, wenn sie da war. Okay. Oder, also das war ja, für ja, mich halt auch...
2: Wir sind ja mal Bereitschaft gegangen mhm. und dann am Wochenende 24 Stunden da gewesen waren und dann dann gab es auch immer bekommen, Eis. Eis ah. und mhm. Deswegen,
0: also für mich war das mit so vielen schönen Sachen. Ich durfte mit den Sachen spielen. Ich hatte mhm. immer so, ähm, ich habe auch immer Tierart. ich wollte immer Tierärztin werden. Mhm. Und dann hatte ich ja auch alle Sachen wie so Gummihandschuhe und alles. Mhm. Also für mich war das ein Riesenspielplatz. Okay. Und deswegen war auch, das Praktikum war auch dann cool. Da habe mhm. ich sie halt auch mal in Action gesehen. Und ich muss schon sagen, die Ärzte, die Chefärzte hatten alle Angst vor dieser Frau. Hey. Also, <lacht> ja, doch, die hatten Angst. Der Chef hat, nee, aber
1: also für mich ist Krankenhaus überhaupt kein schöner Ort, muss ich gestehen.
0: Ich finde das voll heutzutage auch nicht mehr für mich.
1: Ja. <lacht> heutzutage bin ich da auch raus. Nee, ich bin da als Kind bin ich einmal umgekippt tatsächlich, aber als Kind, mhm. weil ich mhm. ähm, Doch, du, du auch, ja? Ich andauern.
2: Mhm. Ja. Komisch, ne? Warum hm. ist das so? Ich weiß das nicht. Wir gar... waren und dann Papa operiert haben. Dass wir mal dir besuchen worden. dann musst du jetzt kleiner nach da bleiben, weil es ist einfach... war wirklich weg. Ja, richtig. echt, das weiß
1: ich nicht. Aber was ist das denn? Warum kippt man das? Das, ist, das sind wir ja nicht
2: Einzelfälle. Das gibt ja voll ja, viele auch, die das, das lernen. Also, mir ist paar Mal jemand vom OP-Tisch umgefallen. Ja, das,
0: okay, das kann ich verstehen. hat die Erfahrenen da dann, dann gelacht oder nee, die Augen verdreht? Oder wie? Was ich hast dann so? wieder, ja.
2: du denn gemacht? Du steh auf! Nee, zum Beispiel, die saß dann da und dann fragte, was weißt du, bist du steril angezogen, kannst du ja noch hinfassen oder so. Dann kann ich mir mal ins Gesicht fassen. Nee, nee, du kannst ja nicht ins Gesicht fassen. Mhm. Oder du musst den Tisch verlassen. Aber das war dann hatte, war schon zu viel. Ich war so weg, weg, so stellst du gar nicht gucken. Und so und dann am Tisch gefallen wie wollte sie sich dann helfen mit ins Gesicht fassen na, wahrscheinlich na, der grundschutz ja und ja, dann
1: den, ja, wahrscheinlich okay. den
2: Ziegen, damit zur Luft kriegt ja, okay. das ist wahrscheinlich die Reaktion wenn er dann da sitzt weil die Studenten haben ja mal haken gehalten die mussten das ja auseinanderziehen was wir gemacht haben und dann diese Anstrengung dann da reingucken dann spritze das hoch
1: ja, und wupp wir hatten Ey. schon eine Folge zum Thema Horror. Ne? Ja, aber wir haben jetzt auch eine Folge jetzt ist es Thema Realität.
2: Horror. Das war aber nicht, es kein Einzufall. Und die, das sind Art von Studenten, die Medizin studieren. Ja. 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 Und das, viele können da, das, 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 das gibt sich mit der Zeit. Du gewöhnst mhm. dich daran. Das ist einfach, das ist Gewohnheit und man gewöhnt sich daran. Wenn du dich nicht gewöhnt sind, ist es der richtige Beruf. Ja. ja dann, dann musst ja, gut, du was anderes machen. Ja. Dann ist mhm. Zeit, dass sie das gelernt haben.
0: Die machen auch im Medizinstudium jetzt im ersten Semester immer schon den Präp-Kurs. Das heißt, ja. im ersten Semester müssen die schon am Tisch stehen. Du kommst, Also stell dir das vor, du kommst aus dem Abi, machst das Dings und stehst, weiß ich nicht, drei Monate später da und schneidest an der Leiche rum. Ja, schön. Aber und das sind immer frische Leichen dann. Und dann, dann nimmst du die, ja, ja, das ist dann eine frische Leiche aus Formaldehyd, das ist dann deine Leiche für dein Semester. Und an der schneidest du über vier Semester rum, bis die in die kleinsten Einzelteilchen zerlegt ist. Und am Ende, also das, was ich aber schön finde, ist, die beerdigen die dann. Okay. Also am Ende gibt es dann eine Beerdigung, wo dann alle praktisch ja, nochmal diesen, diesen, also auch um sich zu bedanken, weil sie ja an dieser Person lernen konnten.
2: Die mhm. Familie hat das, das, tolles, das äh, zur Verfügung gestellt. Es gibt wow. ja, viele, die, ja viele Menschen, die äh, ihre Angehörigen dafür zur Verfügung stellen. Mhm. Du hast doch bezahlt alles. Mhm. Wenn du deinen Leichnam da abgibst und sagst, du möchtest, also manchmal fragen sie ja und so, da so Entschuldigung, was.
0: wie viel gibt es hier für Opa? 4,80. na schön noch einen Kaffee dazu. War hier, nimm da noch die nähern ne? Steine dran, Freunde. Das muss
2: ja sein, die müssen das was? machen. Also das ja. muss es geben, das, das ist schon gut so. Und, und wer das Müll, warum nicht? Und wenn die dann ja. so weit sind, dass an dem nichts mehr zu machen ist, mhm. was, dass sie nicht mehr an die Knochen dann da sind, wollen wir so sagen. Ja. Dann werden die beerdigt. Ich Und da werden auch richtig die Angehörigen mit eingeladen. Und mhm. also Das wird dann richtig in schöner Runde gemacht, dass das wirklich ein bisschen mit Anstand ich die cool. beerdigt. Da hat man ich auf jeden Fall. Fall noch was Gutes getan, oder? Ja. So,
1: mhm.
0: Nach dem Leben.
2: Dann so ja. weißt du, dass dein Körper... Ja, und dadurch siebt sich es halt auch schon
0: aus. Das hat mir damals, haben mir halt Leute erzählt, die Medizin studiert haben. Da sind dann halt ganz viele im ersten Semester, dann drehen die sich um und sind weg. Aber das klar. muss so
2: sein, weil sie ja, bewerben die, die sich so viel mit Medizinstudium mhm. und viele ist das wirklich nichts. Mhm. Ja, die Kinder würden das auch nie lernen. Mhm. Und da sieben sämt. Sie das ist der, wer den ersten PrEP-Kurs noch nicht schafft, auch, kann lassen, ja. weil dann wirst, kannst du das nicht.
0: Nee, klar. Weil mhm. das ist einfach. Auch so Leute, die so unhöflich sind. Ich habe ja auch einen lustigen Job noch. Ich äh, mache die Prüfung in, an der Uni Köln teilweise mit den Medizinstudenten und äh, die machen an mir den Test. Das heißt also den, den, den Test, ob die mit Menschen können. Das heißt, ich bin Aha. als Schauspielerin dort. Ja. Ich bin äh, in meiner Rolle meistens, ich bin wie heißt ich noch mal? Sabine, Sabine mhm. heiße ich. ich, bin 19 mhm. und habe halt ein Problem. Und im Endeffekt ist es ein psychosomatisches, mhm. aber die müssen das halt herausfinden. Ich sage es natürlich nicht. Ich gehe halt nur hin und sage, ja, ich habe halt die und die Schmerzen. Oder was soll ich jetzt eigentlich hier? Also ich Echt? bin halt so ein Stresspatient. Cool. Mhm. Und dann müssen die halt durch das Gespräch äh, dahin kommen, dass sie herausfinden, es ist, weil meine Eltern sich geschieden haben und ich nämlich nicht mit der neuen Situation klarkomme und mhm. ich mir halt praktisch Stresssymptome zugelegt habe. Apropos Berührungsängste. Ja, dann hattest du das nie? Ich meine, in deinem Job, du hast ja viel ich würde mal sagen bestimmt viel blut viel kotze viel scheiße also also sachen wo andere menschen sagen oh. Oh. Hast du ja alles täglich mit Kontakt gehabt? Alter! Oh, ich weiß noch das Schlimmste, was ich gesehen hatte, als ich da Praktikum gemacht habe, war auch irgendjemand. Aus dem sind ja Spinnen gekommen oder so, ne? Ja. Was? Ja, ja. Der ganze Spinnen. Raum war ein Spinnen. Der ganze Raum war voller Spinnen und der hatte so eine Prothese. Nein, er hört auf. Das gibt's war nicht in so, echt. Doch, das gibt's Nein, in echt.
2: Nein, das war's. Ja, da
0: war ich gerade da das, da war ich da, bin ich gelb geworden im Gesicht und hast du mich rausgeschickt, weil du gedacht hast, ich kipp gleich um. Weil der hatte, Es <lacht> war halt wirklich so zwei Sekunden, bevor der die Prothese gelöst hat Nein, und dann war sie so, okay, geh raus. Also ich glaube, du hast schon gesehen, dass da Maden oder sowas drin waren und hast dann gesagt, okay, geh raus, du gehst raus. So, also das weiß ich oh noch. Und danach war der ganze Raum noch voller Spinnen und so.
2: Ja, das war, ich weiß nicht, wo die Spinnen herkommen. Die waren bestimmt nicht von denen, aber... Doch, <lacht> doch. In meiner Vorstellung. <lacht> ja. Ja.
0: Aber du hattest, hattest du damit
2: nie, also ekelst du dich nicht? So, hast du keinen Ekel? Nee, ich ekel mich nicht. Von nix. So, dass ich da, ich habe noch nie so gehabt. Gut, doch, doch, es gibt was, wo was mich ekel. Wo vor ich mich richtig ekel vorrotze. Verrott. Also für so Sputtum. So Auswurf. Ja. Wenn du so
0: <lacht> das äh. also ich, <lacht> jetzt
2: ich so Hals, Mann! Nein! Es ist jetzt nicht nicht dass jetzt. Äh, ich musste das ja auch schon wegmachen. Ich kann das auch wegmachen. Aber <lacht> das, das ist die einzige Situation, wo ich sage, wo ich mich.
0: Echt? Alter läuft aus den Menschen Liter literweise raus und du bist. Maden.
2: Maden. Nur, nur, nur wenn das so. Und das ist da. Damals, wo ich angefangen habe zu lernen, da gab das noch, wir in der DDR waren ja nicht so gut ausgerüstet, also mhm. wo ich ja in der Uniklinik angefangen habe, habe ich gesagt, das ist wie ein Film. Ich bin hierher gekommen in, 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 da habe ich gesagt, ich bin schon ein paar Jahre außen, weil ich ja dann nachher etwas anderes gearbeitet habe, ein paar Jahre aus Medizin raus, ich würde lieber auf Station arbeiten, das kannst du, so eine Pflege, mhm. verlernst du nicht. Mhm. Aber auch B-Schwester, wenn du das viele Jahre nicht gemacht ja, ja. hast. Und dann war ja auch die haben sich die Welten geändert für, für die Medizin bei uns. Ja. Mhm. Also wir haben noch Handschuhe gepudert, wir haben ja, unsere Instrumente selber sterilisiert, wir haben alles alleine eingepackt, wir haben noch Nähgarn gehabt aus Fässern, wo man abschneiden musste und alles. Und wo ich dann hier angefangen habe an der Uniklinik, da gingen die Türen alleine auf und alles. Wie ja, Film. Ja, ja, gedacht, wie Film. Film, da ging die Türen da auf, das habe ich alles ja nicht gekannt. Mm. Und bei uns hatten wir ja an, alles mit Stoff abgedeckt und dann war ja alles nur Tücher und aus Papier am zusammengepackt, weggeschmissen. Mm. Und ist, ich habe da gearbeitet, ich, ich brauche nie so viel wie ich, ich arbeite für mein Geld wie mm. jetzt, weil mm. das ja ganz andere mm. war. Wir haben die Instrumente gekriegt, du hast die auf den Tisch gestellt, hast sie ausgepackt, Erledigt. Wenn der Patient raus war, ist das alles wieder hast du es gezählt, ob alles da war, es ist wieder eingetragen. Oder ob noch was in jemandem drin war, das musst du ja gucken. Das, ja. <lacht> ja, ja, das, das ist normal. Also. Das muss ja stimmen. Das, das, wieder das ist schon wahr. Und dann hast du es wieder abgegeben. Ja. Das ist was schön Arbeit. So vom, für ja. mich. Hast du mal was an einem Patienten verloren? Nee. nee? nee. Sicher? Nee. Ganz sicher. Also, wisst ihr nicht, ich habe noch nie was gesucht. <lacht> <lacht> das passiert schon, dass das, weil wenn du, hast, du machst jemand oft, der blutet dolle. Ja, dann sieht man das nicht mehr. Dann mal. geben die, du musst ja aufpassen, dass du alles zurückkriegst. Ja, du gibst das ja den Arzt, da stehen aber drei am Tisch, das ist ja nicht mhm. einer. Bei einer normalen OP, was noch normale Bus ist, so eine kleine OP, sind immer auch schon drei. Mhm. Wenn größer größere sind, wo zwei verschiedene Stellen vielleicht gemacht sind, wie wir uns mal... Wir haben Beckenknochen rausgemacht, den Mund rein und so. Mhm. Dann hast du zwei Stellen, wo du bedienen musst. Du musst schon aufpassen, dass alles wieder da ist. Also du machst nicht eher zu, bis ich nicht sage... also die OP-Schwester muss sagen, ich habe all meine Instrumente hab, wieder. Der, der fragt dann, der muss dich von mir Du sagst nachher, ich kann zumachen. Aber eigentlich muss der Operierende, der dann die Federführenden hat, muss dich fragen, ob ich alles habe. Mhm. Ob alles wieder da ist. Weil das, das passiert immer mal. Das hast du ja immer noch im Fernsehen, aber das stimmt schon. Aber du hast nachher einen Haufen Blut und Haufen mhm. Dings. Und dann, wenn das tut voll Blut ist, siehst du das nicht, wenn das da drinnen liegt. Dann sieht das genauso aus wie der andere Matsch, was da drin ist.
0: Oh! Und guck mal hier, das hier. Die Salzer, die sieht so aus
2: wie die Blutmatsch. Und wenn da unten drunter eine. Und ein, ein bisschen Eiter.
0: Ja, hier. Federweiße Eiter.
2: Und wenn da drunter so ein, ein kleiner Instrument liegt, das ist dem doch nicht.
0: Ja, ja. Das
2: merkst du dann muss. Wenn, wenn er wenn du es nachher suchen musst oder wenn dann neben dem er der hat Schmerzen. <lacht> das weißt du ja noch nicht. Krass, Kostet so schön, mhm. wenn das da drin liegt. Es wäre fatal, oder? Wenn man da drin was vergisst. Mhm, das ist mhm. passiert. Das passiert. Doch, so, das passiert. Ach, das, passiert. <lacht> das, das ist was. wahrscheinlich an jeder nicht schon mal passiert. Ah, das nur halt ab, also Es ja. darf nicht sein, aber es, ist eben, es muss dann schnell gehen manchmal, weißt du. Und wie viele Menschen hast du, wie viele Tote hast du gesehen? Eigentlich gar nicht so viel Tote. Also für die, für die, für die Jahre, muss ich sagen, also im OP muss man immer, hat man ja mal falsche Vorstellungen. Ja, im OP stirbt selten jemand, am seltensten. Mhm. Also ich werde glaube ich, mich jemand auf dem op schon mal verloren. Aber der ist schon, das war von der Straße ein Polytrauma, der, den konnte man nicht mehr helfen, da war man nicht schnell genug, der hat so geblutet. Oh, okay. Da war... Aber sonst, die Leute haben ja immer Angst vor der Narkose oder mhm. vor den Dings. Auf den OP-Tisch stirbt kaum jemand. Er halt dann danach. Danach.
1: Mhm.
2: Weil du bist da so gut überwacht, auch nach der Narko in der Narkose, nach der Narkose. Das zeigt sofort was an. Das piept sofort. Das ist... Wenn dich in einer gravierend dann Fehler macht und dich verbluten lässt oder so. Also... Also ich hatte mir immer... mich. In, 20 Jahren, wo ich im P hier war jetzt die letzte Zeit und sonst waren das auch nicht so viel. Also ich hatte eigentlich immer das Glück gehabt. Bei dir haben sie gelebt. Vier, fünf Stück sind es schon mit der Zeit geworden. Also sechs, sieben, kann noch ein paar mehr. Ja, das war wirklich
1: das überschaubar für, die lange, das Zeit, für ja. die lange
2: Zeit. das vergisst man dann auch so. Aber das ist für die lange Zeit nicht viel,
0: mhm.
2: weil du doch immer. Hat dem Glück. Bei mir sind sie nicht gestorben. Nicht unter deiner Wacht. Ja, weil manchmal bist du gekommen, klar, dann haben man gesagt, ja, der ist tot. Und dann mhm. warst du eben nicht da. Ja. Aber ich habe viele erlebt, gerade die, die mal im Tier operiert haben, die Tumoren und so, weil mhm. die haben ja die großen Tumor-OPs hier gemacht, hier in, in Düsseldorf. Mhm. Von denen sind oh, über die Hälfte in den 20 Jahren gestorben. Mhm. Aber nicht berühmt, sondern eben, weil sie es nicht überlebt haben. Mhm. Weil das einfach... Und wo ich das erste Mal hier so eine tumor gesehen habe, da habe ich gedacht, oh Gott, den kriegen wir doch nie wieder zusammen. Weil ich, ich habe ja auch schon im OP vorher gearbeitet. Ich habe zwar 15 Jahre nicht mehr im OP gearbeitet, zwischendurch mal. Aber was wir hier im Osten gemacht haben, waren eben nicht so eine, so eine großen OPs, mhm. wie ich dann hier in Düsseldorf hatte. Und dass man jemand im Gesicht, weil Kiefergesichtshow geht jetzt ja nur Bus hier, Kopf aufwärts, also. Alles, was im Kopf ist und bis zum Halsbereich, mehr ist ja da nicht.
1: Mhm.
2: Wenn man dann jemanden Tumor operiert, was man da alles abbauen kann und draus machen kann, und wie die <lacht> Das habe ich mir vorher nie, mein Leben nie vorstellen können. Mhm. Muss ich euch wirklich sagen. Hm. Also, das war das erste Mal. Das war interessant mhm. für mich so, weil aber. Ich sage ja, meine erste richtige große Tumor-OP, da kann ich mir noch richtig dran erinnern. Ich kriegen wir doch nie wieder zusammen. <lacht> ja, dann, dann wird das alles übers Gesicht gezogen, damit man ran kann. Das wird übers Gesicht gezogen? Ja, die Haut, das wird alles, wird dann hier parkiert. <lacht> oh Gott! Alles weggemacht, Die liegt dann praktisch vor dir wie so ein... Wie so bei Körperwelten, ja? Also mhm, nur so ja. Oh. Nur noch
0: im lebenden Zustand, ne? Ja, ja. wie krass! Mm. Boah, ich will, will ich nicht.
2: Und dann und wird dann, wird ey, dann wird der Knochen auch, dann bis zum Morgen kurz und umfallen. <lacht> dann wird der Knochen dann rausgelegt, was eben vom Tumor befallen mm. ist und alles. Ja, und dann mm. wird dann eben künstlich was eingesetzt. Erst werden so Platten reingemacht, dann wieder zugemacht und wenn das dann so weit halt abgeheilt ist, dass man sagt, die ist tumorfrei, mm. dann haben wir den Knochen aus dem Becken mm. in den Mund gesetzt, damit die wieder. Aber du siehst nie wieder so aus ja. wie vorher. Ja.
1: Ja, ich weiß, ich hatte äh, eine Nachbarin, die äh, in, der, in der Metzgerei gearbeitet hat, bei meinen Eltern nebenan. <lacht> die war auch völlig entstellt auf einmal, ne? Das mit der
0: Metzgerei gibt <lacht>
2: ich habe die Leute so, wirklich so. immer bewundert muss ich sagen. Man ist ja mit denen dann noch praktisch wie Freund geworden. Dadurch, dass ich viele von denen operiert habe und dann nachher anschließend in der Ambulanz war, ja. habe ich viele von den Patienten ja wiedergesehen, mm. was man ja sonst eigentlich nicht ja. hat. ja. Und die haben mich auch gekannt dann mhm. so wenn wir mit der Zeit. Und du wirst ja, hast ja dann mit ihnen was mitgelitten. Mit jedem Mal, wenn sie mir was festgestellt haben, hast du ja, ja oh ja, ihr Scheiß, war. jetzt geht's wieder los. Mhm. Dann wieder ein Stückchen weggenommen und wieder was weggenommen. Und da habe ich mir immer gesagt, ey, wenn die mir sagen, ich habe Tumor im Gesicht, ich bringe mich um. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich könnte so nicht leben. Ja. Also das war für mich die Grenze, dass du dann halt hey, das und tanzt nicht mehr. Ja. Was willst du denn noch vom Leben, habe ich immer gesagt. Mhm. Aber die haben so an ihr Leben gehangen. Noch, ja, da klar, ich gedacht, ja. ja, Ja gut. Meistens ja. ist es eben rausgegangen. Irgendwann. Dass die, mehr. also die meisten Patienten, die wir operiert haben, sind gestorben. ich mhm. so sagen, das ist der Lauf der Zeit. Mhm. Die haben die sieben Jahre entweder nicht überlebt, wo man immer sagte, dann kam noch immer irgendwo was anderes. Mhm. Manchmal sind sie auch an anderen Sachen dann gestorben. Die sind ja auch mit die Jüngsten gewesen.
0: Mhm. Aber wie hast du das gemacht, diese Lebensschicksale nicht mit nach Hause zu nehmen? So, weil du warst halt nie eine trau traurige Frau. Also ich habe dich nicht in Erinnerung von, dass du nach Hause kommst und du
2: bist bedrückt oder sowas. Das war eigentlich nie so. Ja, bei mir ist es immer so gewesen. Ich habe gesagt, wenn ich die Tür zumache, dann bin ich, ich gehe ich nach Hause. Mhm. Dann ist es Schluss. Man hat mal über sowas geredet das haben wir auch gemacht zu Hause, wenn ich mal ganz so war, ich dachte, oh, es war wieder, ja, oder der ist gestorben wurde, als der dann an Patienten hat ja gehangen, wenn der nicht mehr gekommen ist, dann hat die Frau angerufen, tut mir leid, ich muss absagen, der ist gestorben. Mhm. Das war dann schon für uns auch ja, bedrückend mhm. und da hast gedacht, nee, naja, und auf einer Art hast du, war, ist, ja, ist ja gut so. <lacht> ja. Hast du dann gesagt, er hat es geschafft oder so, mhm. du hast das schon, aber ich habe immer gesagt, dass was du abstellen können. Das ist einfach... Sonst kannst du glaube ich nicht leben, wenn du das mit nach Hause nimmst. Ich hm. gibt ja bei vielen Sachen so. Du kannst das einfach nicht... Dann kannst du sowas nicht machen. Wenn dir das zu... Da hast du keine Zeit, um so viel zu überlegen, gerade bei so einer Unfallchirurgie, da, da musst du funktionieren. Man muss funktionieren, ne? Das da ist, ist glaube ich, dass so egal, ob dir es gut geht oder, oder
1: ob sonst was gewesen ist. Das wollte ich gerade sagen. Man, man, ja man kann sich gar nicht erlauben, mal einen schlechten Tag zu haben, oder? Ja. Im OP muss man doch funktionieren. Ja.
2: Naja, ich muss so sagen, wenn du jetzt wirklich richtig schlecht drauf warst, du hast ganz schlecht geschlafen oder wenn du hast mal Migräne oder Kopfschmerzen gehabt und bist trotzdem mal hingegangen, Du musst dann nicht unbedingt an den Tisch gehen. Dann machst du den Springer. Du, ah, okay. hast dann, du hast ja deinen Plan. Also Die tun ja dann früh einteilen. Wer will was machen oder wer macht das? Mhm. Und, und wenn es dir ja dann wirklich nicht gut ging, dann hast du gesagt, dann, ich mache Springer halt bloß. Okay. Ich stelle mich nicht an den Tisch. Weil dann, da musst schon konzentriert sein. Ja, klar, man hat wissen. ja echt eine
1: Verantwortung halt. Ne?
2: Du musst dann auch schon, Ja, die wollen nicht ewig warten, bis du soweit bist und dann was gibst oder so. Ja, ja. Das muss schon flutschen. Dann kannst du schon sagen, kannst schon sagen, nee, ich will heute nicht. Ich, mhm. gehe heute, ich mache heute den Springer. Ich gehe bloß mit in den Saal und hole dem, wenn er was will, ran. Dann sitzt dem da und machst dem bloß deinen Schreibkram. Und wenn man noch ein Instrument gebraucht hat oder eine neue Handschuhe oder ein mhm. Anziehen in den Arzen oder so, dann machst du dem sowas. Okay. Das kannst du dir schon. Das ist eben dann im Team ist das dann so, dann kannst du das absprechen.
1: Mhm.
2: Das mhm. ist schon. Aber sonst ist das. Viele, die sich für eine OP entscheiden, die bleiben um OP.
1: Aber wenn Sie jetzt, jetzt mal rückblickend betrachten, würden Sie für sich sagen, Sie haben auf jeden Fall den
2: richtigen Beruf gewählt? Bloß. Ich habe ja, muss man ja sagen, ich habe ja jahrelang nicht als, OP, also als mhm. Schwester gearbeitet. Ich habe damals unbedingt Schwester lernen wollen. Mhm. Da gab es zu Hause mächtigen Knatsch. Ich habe mich einfach beworben dann, weil meine Eltern das nicht wollten.
1: Mhm.
2: Meine Mutter hatte mich schon... Und das ist ja da in schwarz die BASF, was jetzt ja die BASF ist, ein richtiges großes Chemiewerk gewesen.
1: Mhm.
2: Und da sollte man eben Laboranten oder so irgendwas machen, was eben... Mhm. Und Medizin war schon immer schlecht bezahlt. Mhm. Musstest du auf dem Arbeiten, musst Schichten gehen und hast damals zu DDR-Zeiten 550 euro Mark, mhm. ddr mark für Schichten gehen und alles, ja. Mhm. Das war gegen hier gar nichts. Das ist einfach nur... Und einer, der im in, in Werk da gearbeitet oder beim Bergbau hat 1200 oder so mal ja. verdient, wa? obwohl wir so eine Dreckarbeit haben. Und das sage ich auch heute immer noch, die sind einfach zu schlecht bezahlt. Ja. Aber wenn du dich für so einen sozialen Beruf entscheidest, ja. das sage ich immer, die werden alle schlecht bezahlt. Ja. ja. Das, da musst du schon ein bisschen ja. Aber das du hast wollen so und du musst eben ja, dafür ja. leben. Und dran, du hast dich selber,
0: ja. du hast dich trotzdem beworben, obwohl deine Eltern gesagt haben, ja.
2: Ich habe mir einfach beworben. Aha,
0: Kopf Aha. Aha. Mhm. ein bisschen Aha. rebellisch, ne? Aha, okay.
2: Naja, irgendwo muss es ja ja. ja. ja Aber
1: das ist auch geklärt. Und zwar ganz offiziell. Aha. Wir bedanken uns Kein ganz, sein. ganz herzlich für Ihren Besuch. Das war super, super spannend. Und es kommt noch viel mehr, an, deswegen sage ich. Ja, wir machen jetzt auch schon direkt Teil 2. Aber ja. jetzt bedanken wir uns erstmal an dieser Stelle. Es war super interessant.
0: Vielen Dank dafür. Tschüss, Mama. Bis dann. Um, Jetzt weißt ne? du, das wurde das rebellische. Jetzt weiß ich, es hast, ne? Ja, aber ich kann trotzdem nicht mit Menschen. Komm, wir trinken unseren Eiter. Okay. okay. <lacht> okay. <lacht>